0: Bonjour, aujourd'hui je reçois Lucie Carbone, carbonisée proche du burn-out, Lucie brûle aujourd'hui les planches pour ne pas s'éteindre. Bonjour Lucie
1: Salut Jean-Michel
0: Donc aujourd'hui tu es comédienne, humoriste et tu as ton premier spectacle qui s'appelle
1: badaboum.
0: badaboum Badaboum Pourquoi Badaboum ouais.
1: En fait Badaboum parce que Badaboum c'est une petite chute, c'est une chute et du coup, dans mon spectacle, je parle de résilience et du fait de rebondir dans la vie. Donc, euh, je, je donne une série d'exemples de chutes. Et, euh, et du coup, comment on essaie de rebondir pour ne euh, pas se gâcher la vie et au contraire en faire quelque chose de chouette.
0: Et tu savais qu'il y a eu des chansons là, autour de Badaboum. Alors, est-ce qu'entre Henri Dess et Charles Gainsbourg, laquelle tu préfères c'est pas gay, je vais tomber. Boum badaboum, boum badaboum. Et je
2: vais me caposser. Boum badaboum, boum boum. Boum badaboum, boum boum, boum boum. badaboum, boum boum. Avant de faire tout sauter, Boum boum. Laissez-moi le temps d'aimer. Badaboum.
1: Écoute, j'aime bien la seconde. Euh, Minouche, Barelli, déjà, j'aime bien le nom et ouais, swing, il y a un peu plus de peps sur la seconde donc euh, ouais, la, la deuxième version
0: donc plutôt Eurovision 67 que Henri Dess tu parles de la résilience, il y a d'autres thèmes que tu abordes et d'autres combats que tu as dans ton, euh, dans ton spectacle
1: en fait c'est vraiment sur la vie donc je parle un peu d'amour, de, de travail, du fait de vieillir euh, c'est un peu existentiel mais le, le fil conducteur c'est vraiment sur la, la résilience et le fait de, de rebondir
0: et le style d'humour que tu affectionnes et que tu joues
1: Écoute, je pense que j'ai un humour qui est un peu intellectuel, mais pas chiant. C'est-à-dire que j'aime bien varier, j'aime bien les jeux de mots, j'aime bien les métaphores filées. J'aime bien euh, tu vois, les, les concepts un peu intellectuels, euh, type euh, euh, faire un sketch sur l'amour, mais euh, comme si c'était la guerre, tu vois, des choses comme ça. Donc, euh, un, un peu intellectuel, un peu existentiel quand même. Ouais, un humour un peu littéraire.
0: Oui, mais ça se démarque beaucoup de, de ce qui se fait aujourd'hui, donc c'est bien
1: bah écoute, je sais pas si c'est c'est original en tout cas, je pense, mais euh, mais j'avoue que moi j'aime bien. En fait, je trouve que c'est des uni des univers, des atmosphères qu'on peut qu'on peut partager aux gens, qui sont un peu insolites, qui sortent du quotidien. Enfin, j'aime bien un peu inviter à une réflexion, tu vois, sans donner mon mon avis complètement tranché sur les choses, mais vraiment proposer euh, ouais faire une proposition euh, un peu originale, ouais.
0: J'ai vu que tu aimais les jeux de mots, l'émission carbone, carbonara, donc on peut dire que c'est ça l'empreinte carbone.
1: Mais oui, exactement, c'est ça l'empreinte carbone. Elle est bonne, hein Elle est bonne. Ah ouais, hein. non, c'est ça exactement. Ouais.
0: Mais elle ne pollue pas.
1: Écoute, j'espère, je fais attention à ne pas trop polluer.
0: Et il y a aussi, j'ai vu de la chanson dans tes spectacles. C'est quelque chose qui t'habite beaucoup
1: Ouais. En fait, j'aime beaucoup parce que ça donne un rythme sur les. Je trouve que la chanson est une bonne façon de d'amener les émotions c'est un peu les rails pour moi des, des émotions et je trouve que ça donne euh, ça c'est un peu l'élément euh, comment dire c'est une euh, ça a contribué à une certaine atmosphère et euh, un espèce de tableau tu vois moi j'aime bien raisonner en termes de, de tableau et donc effectivement il y a un propos et souvent j'aime bien amener ça aussi par la musique je trouve que ça donne vraiment des atmosphères donc ouais la musique compte compte pas mal
0: On va revenir un petit peu en arrière tu as été une bonne élève
1: oui, j'étais ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'étais bonne élève. J'ai fait ce que j'ai pu. L'enfant euh, ouais. modèle Un peu. Je ne sais pas si mes parents diraient ça, mais franchement, j'ai fait des efforts. Ouais. <rire> j'ai fait, euh, bah ouais, fait quelques études. J'ai essayé de donner satisfaction. Ouais.
0: Baquet, Sac-Mention, can pocagne Et après, donc, tu as, tu as suivi voie?
1: Alors, j'ai fait effectivement deux ans de prépa et après, j'ai fait Sciences Po Toulouse. Et quand euh... tu étais
0: jeune, quand tu avais 15 ans, c'était quoi tes rêves à ce moment-là
1: Punaise, c'est une bonne question que tu me poses Je pense que j'étais quand même, à l'époque, assez angoissée par l'idée de trouver un travail Je t'avoue, je ne sais pas me rappeler si j'avais vraiment des rêves autres que ça Peut-être voyager comme à peu près tout le monde Mais j'étais quand même, à l'époque, assez angoissée par le fait de me caser dans le, dans le CDI C'était quand même... Je me souviens de ça je me, Ouais
0: Ouais donc là tu, bah, tu à la sortie des études euh, finalement tu réalises ton rêve puisque tu trouves un CDI.
1: Exactement, écoute ça oui, oui tout à fait. Je sais pas si c'était mon rêve mais en tout cas, je comble mes angoisses. Mais euh, effectivement, ouais ouais, études sciences po Toulouse et après ça se goupille très bien euh, et, et j'enchaîne les, CD, les CDD et vite CDI à Paris dans le dans le conseil en informatique.
0: Transformation digitale, dis donc ça pète hein. Et ensuite, donc tu continues, tu, tu rentres dans un grand groupe, c'est ça
1: C'est ça. Donc je fais, euh, je rentre dans un cabinet de conseil qui me permet de travailler dans les, dans des grands groupes. Euh, donc beaucoup la défense, ouais, beaucoup de, enfin très très la défense, très très euh, pratiquement j'ai pratiquement travaillé toujours à la défense. Euh, je fais du, je travaille dans le conseil en informatique pendant quatre ans. Et après, euh, donc voilà, j'enchaîne en fait différentes missions. Euh, bah, toujours de conseils en informatique, donc toujours sur des outils, euh, bah, des outils informatiques en l'occurrence. Et après, je j'intègre un grand groupe en interne. Donc euh, effectivement, c'est un peu le c'est un peu le Graal entre guillemets quand tu, enfin c'est un peu la voie traditionnelle de quand tu es consultant en fait. C'est-à-dire que tu fais quelques années de conseils, tu, tu fais un peu tes tes, tes classes et euh, quand tu es prêt, quand tu trouves, hop, tu tu, tu trouves un peu plus de confort euh, directement dans une boîte comme euh, interne du coup.
0: Ah, c'est à ce moment que tu commences le théâtre
1: Alors, ce n'est pas à ce moment-là, c'est vraiment euh, après un ou deux ans de conseil, je crois. Je démarre euh, très vite le conseil. Alors, c'était un peu dur le, le démarrage parce que moi, j'ai fait des études qui sont plutôt littéraires et je bascule en, en informatique. Donc, euh, j'essaie de m'adapter, mais ce n'est la... pas si évident que ça. En termes de vocabulaire, tu vois, en termes de méthodologie, donc il y a une, une adaptation qui est un peu un peu rude. Les grands groupes, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de pression. Et en fait, là, très vite, je commence à quand même euh, ressentir, faire des petits malaises de surmenage, tu vois, à me, à me sentir pas si bien que ça. Et, euh, et c'est comme ça que je me mets progressivement au théâtre, en fait. C'est via des petits déclencheurs comme ça, un petit peu de mal-être au travail, qui font qu'enfin, j'ose euh, passer le cap euh, du, du théâtre.
0: Donc là, on est en 2016.
1: On est tout à fait en 2016, oui. On est en 2016. Ça fait deux ans de CDI, du coup. Euh, un peu dur, un peu sur, sur la corde. Et il y a un autre facteur déclencheur qui est en l'occurrence la perte de ma grand-mère. Où là, ça a, été, euh, ça a été en fait, non, euh, la mort existe vraiment. Du coup, je me... ma grand-mère est décédée en août et en septembre, j'attaque le, le théâtre.
0: 2019, là par contre, c'est le grand changement. Ça fait suite à quoi, en fait Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Qu'est-ce qui se passe dans ta vie
1: bah, En fait, je, je pense que j'arrive, tu vois, dans le, une étape… Enfin, j'arrive dans un CDI, dans un grand groupe. Donc, socialement, si tu veux, je suis, euh, entre guillemets, au top. C'est que j'ai coché toutes les cases, j'ai moins de 30 ans, j'ai un bon salaire, je suis indépendante, autonome, je suis… Euh, tu vois, si la vie, c'est un contrôle continu, là, j'ai 20 sur 20, tu vois. Et en fait, malgré ça, j'éprouve un profond mal-être. Mais vraiment, euh, je me sens coquille vide, quoi. C'est que je, j'ai du travail, j'ai des collègues qui sont sympas. C'est pas, euh... alors, bien sûr, dans le travail, il y a des choses que je trouve un petit peu, euh, absurdes. Mais je veux dire, j'ai des collègues qui sont, qui sont, qui sont sympas. Mais vraiment, dans le cœur de mon métier, je me lève sans vraiment savoir ce que je fais. Et donc, ça, c'est un sentiment qui, qui perdure et qui s'installe. Et je pense qu'il s'installe d'autant plus que, du coup, il s'est passé deux voire trois ans de scène et là dans cet univers là je commence à être vraiment épanouie je commence à débloquer des choses je commence à, 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 à savoir un petit peu ce que j'ai envie de faire et du coup je me sens profondément épanouie dans l'écriture et dans le jeu ce qui me manque absolument dans mon métier d'avant du coup, dans mon métier du, du quotidien et ça c'est quelque chose qui, qui s'installe sort... as l'impression
0: de faire un peu le grand écart entre ta... Ta, tes soirées théâtre et la journée au boulot. Ouais,
1: c'est ça. C'est limite schizophrénique en fait. C'est que la journée, euh, tu vois, je dois avoir une posture. Donc, je suis interne, donc je, je manage des gens, euh, j'ai des prestataires, je suis dans une position de, de client, donc je dois avoir une certaine autorité. Et donc, effectivement, les blagues, euh, c'est pas forcément euh, hyper bienvenu. Non pas que ce soit euh, euh, dérangeant, mais en tout cas, c'est vrai que pour faire passer certaines décisions c'est toujours un peu compliqué donc en termes de posture toute la journée c'est un certain costume et le soir ça en est un tout autre quoi. donc c'est euh, le switch se fait sur le trajet du, du métro et c'est vraiment pas évident c'est vraiment pas évident parce qu'en termes d'image et de, effectivement de costume euh, moi mes journées ne se ressemblent pas du tout c'est que le soir je dois passer sur quelque chose de beaucoup plus entraînant beaucoup plus dynamique pas clown c'est pas ce que je veux dire tu vois mais euh, mais beaucoup plus euh, un peu rigolard, ce qui n'est pas le cas la journée quoi. Donc c'est très le changement est, est très compliqué effectivement.
0: Et alors le, le, le déclic final pour avant, avant de démissionner, qu'est-ce qui s'est passé Enfin on va écouter de musique. Bon, c'est sûr que c'est pas gay hein. <rire>
1: On n'est pas sûr du Patrick Sébastien.
0: Je te ouais. laisse la responsabilité de tes propos. Oh la vache Ah, oui, ah le lâche Le lâche
1: non, mais C'est vrai que c'est vraiment pas gay.
0: Ouais. Donc ça, c'était ton état d'esprit à l'époque
1: Ça, c'est mon état d'esprit ouais, à l'époque. Et en fait, la suite de la chanson, il y a un espèce de crescendo qui est très voltant qui est très. Euh, euh, le début est très, effectivement, presque alors, triste ou mélancolique, très, très effectivement, un, un peu. Euh, vraiment pas, pas gay, quoi. On n'est pas sur de la farandole. Et le suite, il y a un crescendo avec beaucoup plus de. enfin, vraiment, de, de quelque chose de virevoltant. Et donc, effectivement, cette chanson, elle m'a beaucoup suivi sur ces quelques mois de. de, de comment dire, un petit peu de, de, de suspension, en tout cas de doute. Euh, parce que euh, parce qu'en fait il y a un côté qui est très euh, en fait cette chanson me fait penser à la vie me ramène à la vie et du coup quand je pense à ça euh, ça, ça m'a aidé à faire le choix à, à prendre la décision de quitter ce travail en fait c'est que cette chanson là elle me dit euh, en tout cas moi je, je le ressens comme ça c'est que ben la vie il y a des côtés euh, parfois un peu durs et c'est à nous à, à la Prendre, enfin, tu vois, à l'apprivoiser, à, à l'apprendre et à oser faire des choix et cette musique-là elle, elle la, la fin est très entraînante elle est très, euh, tu vois, un côté un peu pas guerrier mais pff, vraiment allez, on va essayer d'y aller et c'est en ça que cette, cette musique elle me plaît beaucoup parce que euh, y a, oui, c'est dur, c'est compliqué parfois c'est pas facile mais allez, on essaie de prendre les choses à, à bras-le-corps et, euh, et on avance quoi.
0: donc là tu démissionnes ça veut dire qu'avant ouais. de démissionner, tu en as parlé à tes parents, en as parlé à des amis, qu'est-ce qu'ils ont dit
1: bah, Écoute, en fait, c'est un choix qui s'est fait euh, vraiment, qui a traîné pendant quelques mois hein, parce que euh, j'ai quand même traîné quelques mois de mal-être au travail. J'avais vraiment un problème profond de sens. Euh, J'en avais beaucoup parlé à, ma, à mon ancienne RH qui a été adorable et qui a été à l'écoute, qui est vraiment extraordinaire. Et donc, c'était un mal-être qui était connu, qui était partagé. Je pense même que ça se voyait sur ma tronche. Euh, donc, j'avais, je commençais à faire des arrêts maladie. Enfin, j'étais vraiment pas bien, en fait. Donc, j'avais... Euh, le déclic, ça a été vraiment, je pense, mon, mon corps qui m'a dit à un moment, mais arrête d'être dans le déni. C'est-à-dire que vraiment, je dormais plus. J'étais j'étais constamment crispée. Euh, J'arrivais au travail, j'avais la chemise à l'envers. Enfin, c'était... Euh, j'étais vraiment... Euh, ça me mettait dans une angoisse assez, assez importante. Et du coup, euh, au bout d'un moment où ça s'est trop installé, euh, je me suis dit, non, mais en fait, là, je suis en train de, de tergiverser pour pas grand-chose. Enfin, euh, pour pas grand-chose. Euh, si tu veux, euh, j'ai 30 ans, j'ai pas d'enfants, je suis célibataire. Donc, je peux me permettre de faire ce choix.
0: Et donc, la réaction très proche
1: ben, La réaction très proche, donc pas une grande surprise mais en même temps, un étonnement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu deux, deux réactions. Euh, les amis qui m'ont vu au quotidien, qui eux m'ont encouragé, qui m'ont dit, mais évidemment, fais-le, tu, même tu ne l'as pas fait avant. Donc, des, les amis proches qui m'ont vraiment encouragé. Et puis, les parents, euh, un peu la famille qui n'a pas trop compris, qui était assez attachée à, à, ouais, le fait de travailler dans un grand groupe, avec les tickets restaurants, avec euh, le comité d'entreprise. D'être monté à la, la capitale
0: famille. aussi. Bah ben oui,
1: d'être monté à la capitale. Il y a l'effet grand groupe aussi, euh, mais c'est si dur d'y arriver. Pourquoi t'en parles Donc la famille effectivement qui qui n'a pas compris, euh, donc qui m'a pas, c'est pas qu'ils m'ont pas encouragée, mais qui qui ont pris ça avec beaucoup 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 de de réticence quand même.
0: Et qu'est-ce que tu dirais à ton père si lui voulait changer de ville du jour au lendemain comme ça
1: Mais ben, je lui dirais vas-y. Oui. Euh, vraiment je lui dirais vas-y euh, si c'est quelque chose qui l'anime et qui, qui lui fait plaisir et que, moi j'ai vraiment une conscience de la vie qui, qui fait qu'il faut trop que les gens ils, ils fassent des choses qu'ils ont, qu ont envie de faire
0: c'est euh, y a un livre d'une infirmière australienne qui interrogeait des personnes en fin de vie et la première chose que les personnes disaient c'est j'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je voulais et pas de vivre la vie qu'on attendait de moi
1: ah ouais mais ça, moi je trouve ça terrible de se rendre compte euh, âgé, tu vois. Ça, c'est quelque chose vraiment, c'est pas que ça m'angoisse, mais, mais je trouve que c'est trop dommage. C'est trop dommage d'arriver en fin de vie et de se dire, oh là là, j'ai suivi le bon train, mais c'était pas la destination que je voulais. Hein, vraiment, c'est vraiment l'image que j'ai. Et c'est bien de le partager, tu vois, parce que je pense qu'il y a des gens, ils en font, euh, ils osent pas, ils savent pas par quel euh, bout prendre les choses. Et du coup, il, euh, il reste dans un quotidien mais qui c'est confortable, tu vois, c'est confortable. Mais le, le bonheur, ce qui est le bonheur est confortable. Après, je veux pas faire un mythe du bonheur, hein, mais je pense qu'il y a des gens qui n'osent pas et qui se contentent de de quelque chose qu'ils peuvent éventuellement regretter par la suite.
0: Si oui, mais euh... toi, tu as eu aussi un élément extérieur qui est notamment, enfin, ton corps qui, a, qui à un moment donné, ne voulait plus avancer. Il faut attendre des fois ce déclenchement et c'est parfois trop tard. Clairement. Donc là, tu, tu démissionnes, tu commences instantanément à jouer ton spectacle. Donc ça, c'est oui. génial.
1: ouais c'est génial. Ben, J'étais assez angoissée, tu vois, sur le, le fait de, par rapport à la reconversion, d'avoir un projet euh, concret à côté. Donc une fois que j'ai eu mon spectacle écrit, que j'ai eu euh, un accord d'un théâtre, que j'avais signé le contrat, moi c'est quelque chose qui intellectuellement m'a beaucoup euh, sécurisé. Euh, aussi, tu vois, pour rassurer mes parents, parce qu'ils sont quand même toujours dans l'histoire. Mais euh, c'est quelque chose qui, qui rassure. C'est qu'une fois qu'on a un projet qu'on qu considère suffisamment bien ficelé, euh, ça aide à faire la transition. Donc effectivement, j'arrête mon premier métier. Et je pense, dans la semaine d'après, je commence à jouer. Quoi. Donc, c'est effectivement un changement de vie qui se fait euh, quasiment d'un week-end à un autre. Quoi. Donc, euh, ça s'enchaîne très vite. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des choses de ta vie d'exécutive de, woman ou de, de cadre conseil euh, qui te servent aujourd'hui dans ta vie d'humoriste
1: Franchement, oui. Euh, je ne veux pas être dans le, tu vois, dans le fait de déligrer ma vie d'avant. Hein. Non Non, franchement, il y a des choses qui me servent, notamment l'organisation. Euh, la partie gestion de projet, je, ça, les compétences d'organisation et de gestion de projet pour de vrai, ça me sert. C'est-à-dire que je, je, je m'organise, euh, j'organise mes journées, des temps d'écriture, des temps de réflexion, des temps de répétition, donc euh, des temps de voilà pour euh, un peu communiquer sur ce qu'on fait. Et cette organisation-là me permet de faire euh, quand même pas mal de projets aujourd'hui. Et du coup, de trouver un certain épanouissement, tu vois, de travailler euh, mon écriture, de travailler différentes, euh, euh, sur différents supports, que ce soit la scène, le live, euh, des vidéos. Donc, effectivement, la partie organisation et gestion de projet, euh, ça me sert pas mal. Ouais.
0: Oui, et puis le monde de l'entreprise est aussi une grande source d'inspiration. Ouais. oui. Avec quelques mois de recul, si tu devais faire comme en entreprise un rapport d'étonnement sur le monde du spectacle, qu'est-ce que tu dirais
1: Écoute, euh, je dirais. Qu'est-ce qui t'a bah, surpris Ce qui m'a surpris, c'est le, c'est pas du tout les mêmes compétences qui sont, comment dire, qui sont entre guillemets valorisées. C'est que et même le... la valorisation dans... tout court, tu vois. Euh, typiquement, moi en entreprise, j'étais beau... j'étais bien payée, j'avais un bon salaire pour une plus-value euh, sociétale que je trouvais moi à titre personnel euh, plutôt négligeable négligeable dans le sens euh, tu vois j'étais pas euh, j'étais pas infirmière j'étais pas médecin j'étais pas cardiologue j'apportais à mon sens peu à la société et là non pas que j'apporte beaucoup mais en tout cas j'essaie de questionner sur des sur tu vois bah, la, le sens qu'on donne à sa vie sur des choses du travail donc euh, typiquement sur le critère euh, apport aux gens Aujourd'hui, je me trouve plus en phase, enfin plus enfin plus importante, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, j'essaie de plus. J'ai l'impression d'avoir une une place un peu plus forte, tu vois, d'avoir un peu plus de, de Je sais, je, je pense que je le dis mal, mais de d'impact. D'impact, c'est ça le mot que j'ai cherché. Merci. Euh, d'impact, ouais, sur dans la, dans la vie des gens. Et tu vois par exemple des gens qui vont voir mon spectacle et qui me disent ah là là mais ça m'inspire ça va changer ça ou je vais me remettre à ça j'avais euh, typiquement tu vois la semaine dernière on m'a dit punaise t'ai écouté ça fait des mois que j'ai peur de me remettre à la guitare et en fait c'est nul et ben c'est quoi je m'y remets et ça ça me fait plaisir parce que c'est un impact qui est que je trouve euh, concret dans la vie des gens. Et donc c'est vrai que ça tu vois le rapport impact Vis-à-vis -vis des gens versus salaire, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que dans mon ancienne vie, j'étais bien payée pour quelque chose que je trouvais pas exceptionnel, et aujourd'hui, pour avoir une rémunération de ce que je fais en termes d'écriture et de jeu c'est une, euh, c'est hyper compliqué quoi. C'est hyper compliqué de trouver des financements, de, de trouver une production, de, 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 de des partenariats. Enfin, c'est vraiment euh, différents métiers euh, même pour pour avoir tout ça. Et donc, typiquement, ouais, la valorisation c'est quelque chose qui me... Même le statut un peu social, tu vois, typiquement, aujourd'hui, les théâtres, les intermittents, c'est quand même des métiers qui, sont, qui ont pour moi une valeur ajoutée d'un point de vue société, mais qui sont socialement très, très peu reconnus.
0: C'est vrai, pour parler de mon cas, quand on le voit de l'extérieur, c'est difficile de s'en rendre compte au départ et c'est quand on le vit de l'intérieur qu'on se rend compte de toute la, la somme du travail qui est fourni pour une heure de spectacle ou une heure et demie de spectacle. Ah enfin,
1: ben, se... exactement. Et Pourquoi moi vraiment je travaille plus que quand j'étais euh, cadre tu vois.
0: Pour conclure il y a des sondages qui disent que 80% des Français veulent changer de vie. Toi tu analyses ça comment
1: Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas 80%. Je trouve ça quand même énorme. je trouve ça énorme 80%. Je, je t'avoue je suis un peu surprise par l'ampleur, mais c'est un, une tendance qui ne m'étonne pas parce qu'on parce qu est dans un système où, sans vouloir le critiquer, c'est juste factuel, hein, je pense que c'est comme ça. On, très tôt dans la vie, on demande aux enfants ce qu'ils veulent faire dans la vie en faisant comprendre qu'il y a des métiers mieux que d'autres. Euh, les études, euh, il y a des filières effectivement qu'on ne conseille pas parce que ça ne mène à rien. C'est ce qu'on dit, entre guillemets, hein, ça ne mène à rien. Donc, il y a une certaine idée de voie tu vois, de chemin à prendre que comme si la vie c'était vraiment euh, ouais, des, des, des rails à prendre quoi. Euh, donc effectivement euh, ben on, nous, on, enfin, on a tous envie de s'en sortir hein, donc euh, on, on les prend et une fois qu'on arrive à la destination on se dit, ben bah, dis c'est pas génial donc euh, puis on évolue aussi, tu vois outre l'aspect études euh, chemin un peu tout tracé je pense que les gens, ils évoluent aussi dans leur vie, ils font des rencontres. Aujourd'hui, on est hyper connecté, tu vois. On a, euh, enfin, là, typiquement sur Internet, on peut, se... enfin, on a un accès à l'information qui est dingue. Et du coup, je pense que les gens, ils sont, ils ont peut-être envie de découvrir d'autres choses. Euh, là où avant, c'était un métier, tu vois, on était moins, euh, peut-être, euh, on avait peut-être moins d'informations. Je ne sais pas. C'est une idée que je me fais. Je me suis peut-être dans le corps mais peut-être que les gens, ils ont moins, ils ont, ils sont moins dans un système de carrière. Tu vois, toute une vie, ils restent dans le mmh. même groupe. Euh, je pense qu'il y a une curiosité parce que aussi on a un accès à l'information qui fait que les gens, à un moment, ils ont peut-être envie de changer pour six mois, un an, deux ans, de, de, de faire des, des... Ouais, de ne pas avoir une carrière, une même carrière toute la vie, quoi, mais de bouger un peu plus, de tester des choses, tu vois. Donc ça ne m'étonne pas. Je trouve ça quand même assez énorme, mais euh, ça ne m'étonne pas.
0: Alors toi, tu fais partie de ceux qui, non seulement ont voulu le faire mais l'ont fait et ça je dois dire bravo de, de l'avoir fait bien. bah écoute merci, merci Lucie et puis à bientôt merci à, merci à toi Michel
2: à bientôt allez merci ouais. changer de vie mais maintenant le temps court il me restera longtemps de quoi longtemps de quoi changer de vie peut-être que je suis fou de croire qu'il me restera toujours de quoi, toujours de quoi, changer de vie. Je suis ami par contre, il me restera encore de quoi, encore de quoi, changer de vie. Restera toujours de quoi, toujours de quoi. Changer de vie.